0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia
0: 263.
1: Olá, começamos agora nosso do º encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Peterson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje as pessoas, a sua proposta Ana Luísa, fez sucesso. As pessoas nos escreveram com as telas do Spotify também. O que nos deixa, eu fiquei realmente surpresa a hora que a gente vê a conta em minutos. Então, Ana Luísa agora já está na terceira colocação. Ontem já tinha achado um monte de minutos, mas escreveu para a gente também, nossa querida amiga Ana Turcumian, com 5.841 minutos. E a Guilene, que acompanhou 223 episódios, e ela fala ainda que o Spotify não registrou todos, que uhum. ela acompanha desde o começo. 8.854 minutos. Então, brincadeiras à parte, é claro. Tava brincadeira, mas tá valendo a competição pelo livro. Mas a gente fica principalmente muito feliz
0: por... Será que, será que se a gente sortear uma corona CoronaVac, aumenta o número de... Nossa, aí acho que o pessoal vai dar um jeito de
1: <risos> hackear o Spotify.
0: É, mas infelizmente a gente não pode <risos> fazer, tá, Coronavac de brinde, porque não é possível ainda, bem que a gente queria.
1: Inclusive, em relação a. Queria-se a eficácia. Eu, é. eu não posso, depois de 263 dias, já é vício como falar isso, mas depois que a eficácia. Estiver comprovada. A Coronavaca, inclusive, que hoje teve insumos chegando ao Brasil, Eu já ah, deixou. Já, que...
0: já vai começar a ser fabricada, né?
1: Eu já detalho isso, mas queria então, só para completar, dizer que o, o principal é o primeiro saber que, que vocês estão podendo aproveitar as informações que a gente está compartilhando, mas o carinho de todos vocês também, a motivação, o apoio que tem nos dado ao longo de todo esse processo. Também escreveram aí o Maria e Heloísa que estão frustradas porque não tem esses dados. A Luiza diz que estava que acompanhando, acompanha o podcast pelo site do Lab. Uhum. A gente fica bastante feliz, isso é importante para o site, inclusive, que a gente tenha esse tráfego lá. E aí o Mara, que acompanha pelo Deezer, e pergunta, inclusive, se a gente tem alguma dica. Depois o Tarso é melhor que eu nisso, checar se a gente descobre como se, se, se há como ter... É, acesso às estatísticas, ou se algum ouvinte tiver essa resposta, pode escrever para a gente também, que a gente compartilha é, eu, com a Ilmara. Eu lembro que
0: antigamente o Deezer soltava também essas listinhas aí do, das playlists que você mais ouviu e tal, não sei se eles ainda fazem isso.
1: Quem sabe ainda chega, o mas se alguém souber também, escreva para a gente, e quem mais quiser, também apareceu lá como podcast mais ouvido, eu mesmo achei curioso, curioso ontem, porque chegou também a minha retrospectiva, e não foi o quarentena, eu não fico ouvindo ele depois é, que a gente é, grava é, posso até compartilhar com vocês embora tenha sido provavelmente um dos podcasts mais divulgados aqui no Brasil, mas o meu mais ouvido foi Praia dos Ossos da Rádio Novelo, recomendo gostei bastante e um, um outro que aparece lá também é o Retrato Narrado que a primeira temporada é sobre, justamente, ele tão falando aqui, presidente da República, Jair Bolsonaro, também muito interessante. Tárcio tem uma, uma sugestão é, também, eu né, Tárcio? E o do Tárcio foram
0: muitos episódios, é, né? O, o meu preferido é do, do projeto Humanos, o Caso Evandro. É um podcast bem legal, ainda, bem pesado. É, eu ainda não enfrentei,
1: legal. mas o Tárcio falou demais aqui em casa. Um, um trabalho ali uh, de apuração, um né? trabalho Muito... de
0: fôlego do Ivan Mizanzuki, o nome
1: do Então, do, do, além do da, desse da, da brincadeira que a gente fez aqui, da, da, da competição, as pessoas também podem mandar recomendações uh, de outros podcasts. Mas vamos então agora. Só antes aí o Mara conta pra gente que cancelou o Natal. Inclusive, hoje de manhã a gente fez a live, ela vai ao ar só não, no outro final de semana sobre essa questão das pressões nesse final de ano. Foi muito interessante a discussão. Para quem estiver curioso, o vídeo já está disponível lá no canal Clique Ciência no YouTube, na nossa página do Lab no Facebook, mas também vai ao ar sem ser eh, esse sábado no outro. E o Mara compartilha com a gente, ela que lamenta muito, diz que só encontra os irmãos que moram em outros estados, inclusive no Natal, mas já tomaram essa decisão corretíssima né, de, de cancelar. E ela comenta também da, do, do que nós falamos ontem, pede que a gente atualize caso haja novidades a portaria do Ministério da Educação, que ontem determinou o retorno às aulas presenciais. Houve, como eu disse aqui, uma resistência muito grande, o um anúncio de que seria revogada, mas até agora a gente não tem essa confirmação de que ela, de fato, foi revogada. Então, é, eu,
0: eu vi alguma coisa hoje à tarde no, no Twitter falando que tinha sido revogada, mas não deu tempo de checar, eu vi muito É, tudo indica, a cima.
1: afirmação categórica foi de que seria revogada, mas qualquer novidade a gente compartilha aqui com certeza e o Um abraço, então, para todas vocês e as outras outros ouvintes, a gente convida a compartilharem com a gente também os seus números, se tiverem. Os números da pandemia no Brasil são 6.436.650 casos de covid-19, com 174.515 mortes. Nas últimas 24 horas, 698 mortes oficialmente registradas. No mundo, o painel da OMS mostra 63.965.092 casos. Na John Hopkins, 64.863.145 as mortes já são 1 milhão Falei demais essa semana, então a gente tem entrevista hoje, mas antes só dois registros muito rápidos. Um, como eu dizia, chegaram insumos suficientes para a produção de um milhão de doses da Coronavac hoje em São Paulo. Então, isso, junto com as 120 mil doses que já tinham chegado há algumas semanas, são, por enquanto, as únicas vacinas, inclusive, presentes, não disponíveis, mas presentes em território nacional. Hoje, o, o Dimas Covas, que é o, o diretor do Instituto Putantã, também falou sobre a expectativa de, talvez já na semana que vem, divulgar dados de eficácia. Lembrem-se que a gente falou que o número mínimo de casos aqui no Brasil já tinha sido atingido. Esse estudo também é realizado em outros países, mas tem essa expectativa de anúncio. Ele fala de uma forma, inclusive, bastante confiante, dizendo que não será necessário uh, o uso do, do mecanismo de autorização emergencial, de que já pedirão a regulação da vacina, a regulação normal, né? não o uso emergencial, a Anvisa em breve, diz que a expectativa é que a vacinação comece já em janeiro, mas como tudo relacionado às vacinas, a gente precisa ter bastante cautela. O total de hoje, hoje eu fui,
0: fui pesquisar uma informação sobre vacina que eu achei curioso, que era se tinha alguma informação da Sanofi, que é uma grande empresa, né, de, de, de medicamentos e que fabrica vacinas, e tal. E a única informação que eu achei é que eles estão apostando também numa vacina na, na mesma plataforma da vacina da Pfizer e, e da Moderna. De RNA mensageiro. Né, de RNA mensageiro. Então, só para registrar isso que eu achei uma curiosidade. Mas estão tão começando a fase 2 ainda da, da vacina deles.
1: É algo que a gente precisa fazer, talvez ainda haja tempo de fazer antes do nosso recesso, é dar uma atualizada como estão os projetos de desenvolvimento de uhum. vacinas de pesquisadores brasileiros. Não são certamente alternativas para o começo do ano, muito provavelmente sequer para 2021, mas certamente avançar. A gente falou sobre vacinas bem no início aqui do podcast, então a gente deve ter é, novidades. Isso acaba ficando às vezes meio nublado por essas que, que vão muito mais rápido, mas é um esforço fundamental da ciência brasileira sobre o qual a gente deve voltar a falar aqui, se não ainda nesse ano, assim que retornarmos em 2021. O outro dado que eu quero registrar sobre a situação da pandemia no país, os casos seguem crescendo, mas a situação do Rio de Janeiro é dramática, Fiocruz ontem soltou uma nota técnica de que o Sistema Único de Saúde já está em colapso na cidade do Rio de Janeiro, há 172 pessoas aguardando vaga em UTI, não só essa situação, ela se, se, se dá não só pelo aumento dos... Quer dizer, é por causa do aumento de casos de Covid-19, mas não só por pacientes com Covid-19. Como havia toda uma demanda represada, cirurgias eletivas, hum. outros tipos de tratamento, há uma ocupação de leitos que no pico, né, no, no auge da pandemia, lá ainda em maio, tinham sido destinados à Covid-19, voltaram ao seu uso regular. E agora não e estão disponíveis. E, e um outro dado que a Fiocruz coloca é que as pessoas voltaram, nunca pararam, né? mas sobe novamente a porcentagem de pessoas que morrem em casa ou sem ter acesso aos leitos de UTI. E na rede privada a situação também não é melhor, já estamos com 98% de ocupação dos leitos. Então, realmente é dramática a situação no Rio. Bom, como eu disse, a gente tem entrevista hoje, um assunto que eu queria abordar já há algum tempo. Nós tivemos, vocês Alguns talvez lembrem que a gente até brincou aqui quando saiu a primeira notícia sobre o uso de enxaguantes bucais, né? uma pesquisa com um estudo in vitro, na verdade, uma ação de alguns, algumas substâncias presentes em enxaguantes bucais sobre o SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID-19. A gente trouxe a época quase que como uma brincadeira, uma curiosidade, com todas as ressalvas né? de que era um estudo bastante preliminar, in vitro, e aí, para minha surpresa, nos dias que se seguiram a esse anúncio, essa história foi crescendo aqui no Brasil, uh, começaram a sair várias notícias com, e, e formuladas muitas formuladas de um jeito bastante complicado, embora a gente tenha tido também alguns veículos sérios uh, rapidamente reagindo a isso, e falando, olha, não há evidências de... Uh, de um efeito, de qualquer tipo de efeito preventivo dos enxaguantes bucais, mas a gente teve inclusive iniciativas de marketing, então uh, pelo menos duas fabricantes de pastas de, de enxaguantes bucais eh, anunciando, inclusive ah, com comprovação científica, então uma situação que ficou bastante complicada, e aí eu um, pude verificar algum, um grupo de pesquisadores brasileiros que tinha pesquisado tinha publicado um artigo de revisão sobre a origem dessa história, que é uma quando isso começa, e isso a gente vai daqui a pouco acompanhar em detalhes na entrevista, com uh, no, no próprio na, na comunidade odontológica falando de uma substância específica que é a nossa conhecida água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, e esses pesquisadores fizeram uma revisão sobre uh, a possíveis evidências de um efeito dessa substância, hoje a gente já tem uh, estudos sobre outras, mas nem, não há nada até esse momento e há uma série de outros cuidados que precisam ser tomados, mesmo que houvesse evidências de um efeito já na boca, o que não é verdade, isso não significa que você ali estaria prevenindo de alguma forma ou até mesmo combatendo a Covid-19. E aí para falar com tudo, sobre tudo isso, eu Tive a oportunidade de conversar com um dos autores desse artigo que eu mencionei, que é o professor Paulo Henrique Braz da Silva, da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Uma entrevista muito esclarecedora sobre todo esse histórico, sobre uh, as limitações dos estudos que a gente já tem, mas também sobre a importância da saúde bucal Sempre e não só nesse momento de pandemia. Então, vamos agora acompanhar essa conversa. Professor Paulo, muito obrigada por ter tão rapidamente aceito o nosso convite e por essa oportunidade da gente tratar aqui no Quarentena desse assunto que, rapidamente, de certa forma, parece que fugiu ao controle. De repente, está todo mundo falando uh, de, um, de uma possível ação dos enxaguantes bucais contra, ou, ou na prevenção, ou no tratamento da Covid-19. Então, é muito importante que a gente possa esclarecer essa história. E aí, eu acho que, para a gente começar... Se você puder contar um pouco na, na, na sua observação desse, desse campo, desse discurso público, como é que a gente chega até aqui, porque que nesse momento a gente tem circulando essa ideia de que enxaguantes bucais poderiam ter um efeito na Covid-19. Olá,
2: Mariana, tudo bem? Eu que agradeço o convite, fico bastante feliz em, enfim, poder, a gente poder conversar sobre o tema. Uh, essa questão do, dos enxaguantes na, na Covid-19, eu acho que ela tem, tem um início um pouquinho conturbado, que foi, numa, foi logo no início da, da pandemia, numa publicação de um artigo de revisão, uh, em que os autores, numa frase, numa única frase, era um artigo que tratava sobre outros, outros assuntos, para a classe odontológica, ele colocava como uma, como uma sugestão Uh, o uso de um enxaguante à base de peróxido de hidrogênio, né, água oxigenada, uh, para controlar, na verdade, carga viral nos atendimentos odontológicos. Uh, mas sem nenhuma referência bibliográfica, né, não tinha nenhuma referência bibliográfica, então era algo, realmente, uma sugestão do próprio autor. Uh, isso tomou uma proporção muito grande dentro da classe odontológica, então era uma questão odontológica do ponto de vista de, olha, vamos tentar... É, Teve um, um certo pânico, né, no início, do, do ponto de vista de atendimento, e isso tomou uma proporção grande, é, porque muitos protocolos de atendimento começavam a indicar o uso desse enxaguatório, mas com esse intuito, né, de fazer um, um, o que a gente chama de bochecho bruche, pré-atendimento. Isso chamou muita atenção de um grupo de pesquisadores que eu faço parte, porque a gente viu que não tinha realmente nenhuma evidência científica que, que sustentasse isso. E outra coisa até que chamou muita atenção é que o, o, o peróxido de hidrogênio já foi utilizado há muitos anos atrás, acho que na década de 90, como um enxaguatório, mas que, assim, nem para bactérias também não tinham grandes evidências científicas. Então, a gente até tomou um susto o porquê do, do peróxido de hidrogênio. E por isso a gente fez um, um, trabalho de, um trabalho de revisão sistemática e mostrou que realmente não tinha evidência científica nessa substância, né? Não tinha nem estudos in vitro, nem estudos em vivo. Então, era realmente só uma frase, uma sugestão do, do autor uh, e, que sem, e que não tinha evidência científica. E a gente fez isso até por uma questão de, de muitos protocolos de atendimento, isso no mundo todo, estavam uh, uh, indicando essa substância, né? E a gente ficou realmente uh, uh, com, com certo receio, uh, porque isso daria uma, uma, uma falsa segurança, né? Uma falsa sensação de segurança para o cirurgião dentista para atender. E aí eu acho que, na verdade, tomou uma proporção, acabou tomando uma proporção maior, que eu imaginava que seria só uma, uma questão na classe odontológica, mas acabou tomando proporções um pouco maiores.
1: é A gente depois, mais recentemente, teve um estudo, acho que alemão, que aí vai falar de uma outra substância, né, que é a, a, o CPC, mas que é um estudo... Uh, in vitro, a gente já viu nessa pandemia N outros exemplos, principalmente no começo, de bons resultados in vitro, que depois infelizmente não se confirmaram em estudos clínicos, por exemplo, e aí começa a entrar uma outra dimensão também, que são companhias, então já uh, produtos uh, fazendo propaganda de que, portanto, teriam essa capacidade e se referindo a esses estudos, e aí inclusive a gente tem um caso aqui no Brasil. Então, o, o que que já existe naquele momento, então, não existia nenhuma evidência, isso mudou, o que é que esses estudos, de fato, estão mostrando e como que a gente deve olhar para produtos uh, enxaguantes bucais que dizem que tem alguma capacidade em relação ao combate ao Sars-CoV-2? Então,
2: vamos lá, eu acho que a gente precisa separar, eu acho que você colocou muito bem a questão dos estudos in vitro e dos estudos em vivo, isso, isso tem uma... Eu acho que assim, a, a ciência ela tem um tempo e, ela, e esse tempo precisa ser respeitado, né? Então, não necessariamente uma substância que tem atuação in vitro, que tem um sucesso in vitro, vai ter um sucesso em vivo. Existem uma quantidade imensa de nuances que impede, muitas vezes, essa, essa transposição direta, né? E eu acho ela um pouco perigosa.
1: Eu acho que talvez então, a gente seja importante, antes de continuar, esclarecer sim. o que, que é o in vitro, né? Que, ah, o que, que esses estudos, de fato, mostraram in vitro, por exemplo?
2: Vamos lá. Então, em estudo in vitro, eu quero analisar, por exemplo, a ação daquele, de uma determinada substância, se ele tem uma ação relacionada ao vírus, por exemplo, se ele consegue destruir aquele vírus. Uma que é importante, esses estudos são extremamente importantes, pra, até para poder entender quais dessas substâncias a gente poderia levar para um estudo é, em vivo. Mas ali é uma condição estática, é uma condição é, que não tem todas as nuances do organismo. Então vamos lá, eu vou pegar o exemplo da boca, por exemplo. A boca, ela vai ter uma quantidade, ela vai, ela vai ter a presença do vírus, a gente viu isso, em estudos que a gente analisa saliva, por exemplo, desses pacientes, que inclusive pode ser uma possibilidade de fluido diagnóstico, mas o, o vírus, ele chega na, na, na cavidade oral por diversas vias. Então, por exemplo, ele chega via glândula salivar, então a, a própria excreção da saliva, diretamente da glândula salivar, pode carrear esse vírus. Eu tenho a presença desse vírus num fluido que é um fluido específico da cavidade oral, que a gente chama de fluido crevicular gengival que é um tipo de, de, de fluido que banha o, o, o dente em relação ao osso, né? No espaço periodontal. Esse vírus está presente ali também, então ele pode chegar na boca por ali. E outra, por secreções da nasofaringe, né? Das secreções respiratórias que vão chegar na boca. Então, é, é muito dinâmico o, o, a presença desse vírus na boca, né? Então, pode chegar por diversas vias, a gente não sabe ainda se, por exemplo, existe replicação na própria cavidade oral, isso ainda é uma, é uma questão em aberto, a gente não sabe ainda se, se isso existe, mas então, a, é só mostrar que assim, a quantidade de possibilidade que esse vírus pode chegar na boca, e que in vitro, é ali, eu, eu, isso é muito diminuído, né, eu tenho uma, uma, é, é uma condição só, mas, de novo, esses, esses estudos são importantes. O que se tem, o que se tem de, de estudos in vitro que mostraram uma certa, uma certa atividade, você tem com uma substância chamada iodopovidine e com colorete de uma certa, uma certa atividade. Isso in vitro. Em vivo a gente não tem nenhum estudo ainda que demonstre, nenhum. Na verdade a gente já tem um que mostra que não tem ação que é o, foi o, o peróxido de hidrogênio, uh, foi feito um grupo alemão que apresentou dados preliminares, foi um short communication, né, um, um artigo menor, reduzido, com um número pequeno de, de, de pacientes, mas mostrando de uma maneira muito elegante, com técnicas bastante eficientes, de que você não tinha uma efetividade desse bochecho em vivo. Né? Uh, eu acho que outra coisa que talvez as pessoas... Uh, tem uma certa confusão de, encar, talvez, encarar a mucosa oral, encarar a boca como uma superfície estática, né? como uma superfície inanimada. Por quê? Quando a gente vai é, entender se tem uma substância que ela é virucida ou não, ou seja, se ela é capaz de destruir um vírus numa superfície, a superfície ela não vai apresentar toda essa dinâmica que eu coloquei para você, né? de chegar o vírus por diversas fontes. A superfície ela vai chegar o quê? Eu, sei lá, vamos pegar um exemplo da maçaneta. Eu lá espirrei na minha mão, uh, peguei na maçaneta, né? Então eu carriei, eu, ser humano, carriei o vírus para lá. O vírus não vai replicar na maçaneta. O vírus ele precisa de uma hum. célula, infecta essa célula, replica e eu tenho novas partículas virais. É diferente de uma bactéria. Uma bactéria ela poderia ali, se tem um certo substrato orgânico, ela pode se multiplicar. O vírus não. O vírus ali na maçaneta, ele é um vírus. Quietinho, óbvio, se eu pegar a outra pessoa, pegar a massa meta, levar isso para uma mucosa, posso ter uma contaminação. É bem menor, normalmente a contaminação do, da Covid-19 ou do Sars-CoV-2 é pessoa a pessoa mesmo, mas é óbvio que é importante a gente limpar essas superfícies. Só que encarar a mucosa oral, encarar uma mucosa como uma superfície inanimada é muito complicado, né? Por quê? A partir do momento que eu tenho, eu tive a descontaminação pelo bochecho, por exemplo, mesmo que ele tenha efetividade in vitro, eu vou ter novas partículas virais chegando, né, na, na cavidade oral. Então, seria muito complicado eu ter uma descontaminação ali, ó, é, uma, um controle daquele, daquele vírus, de maneira consistente ao longo do tempo. Isso porque a maioria das substâncias que a gente usa para bochecho, né, e com certa função, elas não têm uma característica que a gente chama de substantividade. O que, que significa isso? É o fato da substância ter um efeito residual depois que eu fiz o bochecho, né? Porque tem lá a questão mecânica, enquanto eu tô bochechando, a substância ativa, ela tá lá. Quando eu cuspo, né? Quando eu coloco aquilo ali para fora, se essa substância, ela não tem esse efeito que a gente chama de substantividade, depois que eu cuspi, pouquíssimos segundos depois, eu já não tenho mais a ação dela ali. E aí, de novo, os vírus que chegam na, na cavidade oral por, por essas vias, como eu comentei com vocês, com você, a gente não teria esse efeito perdurado, Entendeu?
1: É, eu quero já voltar nessa questão do efeito mais imediato e perdurado, mas antes acho importante a gente ressaltar, porque a gente tem visto nessas propagandas que têm sido feitas de, de produtos aí que já teriam esse efeito, muitos vão usar, e a gente sabe que essa é uma estratégia de marketing comum, falar comprovado cientificamente. Nesse momento não existem publicados nenhum, não existe nenhum estudo clínico, ele pode até estar sendo feito, mas a gente não tem resultados publicados. No máximo, o que a gente tem são esses resultados in vitro que você comentava antes,
2: né? Exatamente. Uhum. Uh, então, assim, uh, o, o, vamos lá. Na data de hoje, na literatura, eu não tenho nada ainda que me comprove o controle, e nem é só do Sars-CoV-2, do controle viral. É muito uhum. difícil você ter esse controle de vírus na cavidade oral, né? Que existem outros vírus também. Alguns não causam doenças, enfim, estão lá. Mas é muito difícil você ter esse controle. Então, para o SARS-CoV-2, não tem nenhum estudo clínico que comprove esse efeito. E aí, acho que a gente, o que é importante, assim, é que, óbvio que esses estudos, é, tem, tem estudos sendo feitos, mas eu acho que a gente precisa sempre pensar na pergunta que esse estudo faz. Eu acho que a, a grande pergunta dos estudos é será que eu consigo, com algum, alguma substância, é, ter um certo controle para o atendimento odontológico? Tá? Então, a questão principal é essa. A gente extrapolar para outras questões, por exemplo, de evitar contaminação, prevenção, o curso da doença, aí são questões muito mais complexas, muito mais complicadas. E sobretudo para, eu acho que assim, talvez a mensagem que tem que ficar central aqui é, para evitar contágio, são medidas farmac... não farmacológicas que têm efeito. Então é usar a máscara, se eu uso a máscara eu tenho menos gotículas da minha saliva que uh, entram em contato com o ambiente ou com, em contato com outra pessoa, a questão do, do distanciamento social, isso, cientificamente, já está comprovado, que países que levaram a sério medidas não farmacológicas no controle da Covid-19 tiveram sucesso, né? Então, eu acho que são... A, a, a questão precisa ficar muito clara. Qual que é o objetivo? Eu acho que o objetivo que precisa ser respondido, claro que precisa, é em relação ao atendimento odontológico, né? Eu vou lá no dentista, ele vai lá usar um motorzinho, aquilo lá cria um aerossol, cria uma nuvem ali uh, dentro do consultório, será que eu consigo diminuir, consigo controlar? Eu acho que a questão central é essa. As outras questões, elas vão ser, primeiro, se existissem, seriam muito mais complexas de, de responder, né? E do ponto de vista biológico, são pouco prováveis que existam.
1: É, e esse cuidado todo, ele... O que nessa conversa que a gente está tendo aqui se justifica porque a gente sabe que em relação a outras substâncias já houve a gente já ouviu falar até de do próprio álcool, por exemplo, o álcool de, de bebida alcoólica, né? Ah, não, então se o álcool mata, se eu tomar álcool, eu vou me proteger. E o enxaguante bucal permite essa comparação. Então, e além disso, é o que você também colocava antes: essa sensação, além da solução simples que não funciona a falsa a falsa sensação de segurança que pode fazer justamente que eu acho que eu não preciso usar máscara ou que eu posso me aglomerar porque eu estou protegida pelo enxaguante bucal, né?
2: Exatamente. É, eu acho que a, 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 essa questão do e que trouxe problemas sérios, inclusive em alguns países, né, do aumento de número de, do atendimento de emergências por, por queimaduras químicas, né, que o indivíduo lá tem uma frase x do, do uh, né, do chefe de Estado, uh, de que, olha, toma lá uh, hipoclorito para resolver. E isso foi um... E as pessoas sério. tomaram, né? E as uhum. pessoas tomaram, no desespero, uhum. porque assim, existe um desespero em relação à a, a, a Covid-19, né? E é entendível, né? A população, ela, ela fica realmente uh, muito vulnerável. Mas eu acho que a questão central é não dá para entender nenhuma mucosa como uma superfície inanimada, né? O que funciona para eu desinfetar a minha mesa, a maçaneta, a pergunta biológica e tudo que tá ao redor é diferente na boca ou em qualquer outra mucosa, né, ou a mucosa nasal, enfim, as mucosas que estão ali mais próximas da, da questão do contágio. Então, é, a gente precisa sempre entender que ali eu tô, eu, é um elemento extremamente dinâmico, extremamente dinâmico. E, além disso, esses vírus, eles não estão só apenas ali, né, na, na, ali na superfície, eles estão, in, é, é, uma, é uma questão intracelular, a questão do vírus, ele, ele infecta uma célula, usa a maquinaria dessa célula e produz novas partículas, então eu tenho algo que está protegido desse meu, dessa minha substância, né, dessa, da ação, dessa, dessa da possível ação dessa substância. Então, acho que precisa ficar muito claro, nós não estamos conversando sobre desinfecção de mesa ou de maçaneta, é, é, é uma mucosa, né, é uma mucosa que tem uma dinâmica, e cada mucosa vai apresentar dinâmicas específicas e diferentes em relação ao controle do vírus e assim por diante.
1: Só para a gente concluir, a gente falou do que o enxaguante pucal não faz, mas o que que ele faz, e também mais do que isso... Qual é a importância de se manter, mesmo? Não vai matar vírus, não vai resolver a Covid-19, mas qual é a importância de se manter uma boa higiene bucal e se há alguma especificidade, inclusive, nesse contexto agora da pandemia e da Covid-19.
2: Vamos lá. É claro que uh, eu, eu, eu sempre digo assim: a, a saúde bucal ela é imprescindível em qualquer momento. Em qualquer momento, né? Ela faz, ela não está tá dissociada do organismo, ela não está dissociada do corpo, né? Então, sobretudo num período de, de, de pandemia, em que você tem um, um, uma questão de, de distanciamento social, então você começa a fazer menos as suas atividades. Talvez o cuidado odontológico, né, de ah será, olha, eu vou lá no meu dentista para ver o que está acontecendo, isso começa a diminuir. Então, a atenção à saúde da boca é extremamente importante, né? Enfim, você escovar os dentes, você passar lá o fio dental, para fazer um controle de, de saúde oral, isso é extremamente importante, extremamente importante. Os enxaguatórios, isso vai depender muito da legislação de país para país. Normalmente, a maioria dos países acabam tendo uma, uma legislação mais complacente com os enxaguatórios, que é como se fosse um uso praticamente cosmético, né? Em que eu uso, em que eu tenho a substância, em que vai me deixar o hálito mais fresco e assim por diante. Óbvio que existem é, bochechas e são indicados para questões bastante específicas que, que têm comprovação científica. Então, doença periodontal, determinadas doenças periodontais, você consegue fazer um controle é, mais acentuado com os bochechas. Então, eles têm a sua aplicação. Eles têm a sua aplicação, mas uma aplicação bastante, bastante é, é, direcionada, né? Em relação à COVID-19... Algum começou, sabe, mas de novo, não tem nenhuma não, não tem comprovação científica ainda. Como a COVID-19 é uma doença, vamos, vamos colocar em, em termos mais populares, ela é uma doença inflamatória, né? Ela tem um componente inflamatório extremamente importante. Poderia a cavidade oral, por conta da gengivite ou da periodontitis mais avançadas, por exemplo, que também são doenças inflamatórias, poderiam ter um papel no agravamento? Isso é uma questão. Mas não existe nenhuma comprovação científica ainda de que existe essa correlação, né? De, olha, pacientes que evoluíram mal, vamos colocar assim, tem doença periodontal avançada, né? Para outras, outras questões, até existe essa correlação. Mas para a COVID-19, sobretudo porque a COVID-19 é uma questão aguda, né? É um, é um processo inflamatório, é um, é um espaço de tempo curto. Para doenças crônicas, até existe essa, de maneira comprovada, essa correlação com doença periodontal. Para uma doença aguda, como é a, a, a COVID-19, talvez até fique um pouco mais complicado a gente fazer essa comprovação, mas a questão, a pergunta é plausível, né? De entender, será que esses marcadores inflamatórios que estão na, na cavidade oral, eles participam, de alguma maneira, da, da doença? É, mas é uma questão em aberto ainda, tá? Mas, de novo, saúde bucal, ela é extremamente importante em todos os aspectos, né? Então, imagina, sei lá... De, de, de dentro desse, desse momento de pandemia, você ter uma dor de dente, porque descuidou do, do, da saúde oral. É muito complicado, né? Porque aí o atendimento já é mais complicado, dependendo da fase de restrição que a gente se encontre. Então, assim, é sempre importante, é sempre importante. E a, e a boca, ela não está desconexa do organismo, ela faz parte do, do, do organismo, né? Então, ela precisa ser cuidada na pandemia sobretudo, mas fora da pandemia também ela precisa ter, ter, a, ter atenção à, à saúde bucal.
1: Professor, muito obrigada por esses esclarecimentos tão detalhados e qualquer novidade, espero que a gente possa, a gente não tem uh, evidências nem para um lado nem para o outro, mas estudos estão sendo realizados e uh, a gente segue acompanhando e volta a falar se tivermos aí novidades uh, nessa área. Muito obrigada pela sua participação aqui.
2: Mariana, eu te agradeço e fico disponível para qualquer outro esclarecimento. Obrigado.
1: De volta aqui no Quarentena, apenas para me despedir, amanhã a gente tem entrevista de novo, um outro estudo que ganhou bastante visibilidade, que foi de possíveis explicações para diferenças entre homens e mulheres, né, a gente sabe que homens têm um risco bastante aumentado de agravamento da Covid-19, e aí eu pude conversar com dois pesquisadores envolvidos nesse estudo e que nos ensinam muito nessa conversa, não só sobre a pesquisa em si, mas sobre resposta imune. Então, mais uma vez, a gente tem um privilégio amanhã de, conversa, de voltar a ter entrevistas aqui no Quarentena. Um grande abraço para todo mundo. Por enquanto, a gente volta a se falar amanhã. Até amanhã.
0: Até amanhã. Fique em casa.